0: Olá, ouvintes do Extremistão Podcast! Vocês estão nos acompanhando nessa série de quarentena e, por isso, para crescermos ainda mais nas nossas loucuras, eu e... Luiz Verde Quarentena Quarentener, não é? Quarentiner ou quarentener? Quarentener. Quarentener, então... É, eu e o Luiz, nós decidimos que nós vamos falar durante uma hora, pelo menos, sobre esse grande cineasta da peste que é David Cronenberg. Né? É, meu
1: amigo Luiz,
0: como você conheceu a obra de David Cronenberg?
1: Olha, foi meio inglório. Eu assisti A Mosca 2 pela primeira vez. E aí eu falei, nossa, esse filme é uma bosta, mas ele tem uma ideia boa aqui, né? Sei lá, deve ter 14 anos, não sei. E aí eu fui atrás de ver o primeiro filme, que é um filme que, curiosamente, os meus pais gostavam, gostam do filme. O A Mosca. Eu falei, nossa, meus pais gostando de um filme de terror, assim, né? Como isso é possível, né? E aí você vê o filme A Mosca, que é o filme, acho que é o filme mais famoso, do David Cronenberg, né? É... E aí você vê que você tá diante de um cara ali que, é outro nível, né? Assim, no, não só de horror, assim, mas como cineasta também, né? Ele, eu acho que ele transcende a categoria de diretor de terror, assim. É, até porque ele, eu acho que é justo dizer que ele foi um dos criadores de um subgênero chamado body horror, né? O, o, o horror biolo, biológico ou o horror do corpo, né? E é um cara que tem uma trajetória, assim, impecável, né? Acho que não tem um filme ruim que ele fez, o Cronenberg, né? É, não tem,
0: não tem um filme ruim, não. É um cara... É um cara... Você pode dizer, Bem, é que <risos> tem muita gente que vai achar que o livro é... Que a filmografia dele é desagradável, né? Mas é, e... não tem um filme ruim, não, em termos de, de, de roteiro. Talvez eu acho que o mais, o mais fraco deles, em, termo, em termos de ambição que não é, é muito bem-sucedida, é o Existence mas ainda assim ali tem momentos de brilho o Spider talvez mas
1: ainda assim é. tem momentos de brilho né tem é uma coerência de tema né tem uma, é. assim, o o filme dele que talvez seja o mais fraco é um filme menos Cronenbergiano que é o Fast Company que é um filme que ele fez é é o terceiro filme dele terceiro longa dele né é, que é um filme sobre é um filme de ação de corrida de carro e tal e tem um filme dele que eu não assisto há muitos anos, que é com o Jeremy Irons, chama Madame Butterfly, também. que Eu não, eu não me lembro desse filme direito. Esse, não, é esse filme, filme é
0: raríssimo de encontrar. Eu já tentei... Tentei... Encontrar esse filme. É muito difícil de encontrar. É um dos filmes mais difíceis do Cronenberg. Assim, porque ele foi, ele foi um filme da Warner, produzido pelo... Uh, Jeremy Thomas, né? Que se tornou o produtor constante do Cronenberg durante algum tempo e é um filme que é um filme que é sobre transexual né um romance transexual e com Jeremy Irons querendo pegar um transexual <risos> né Jeremy Irons que naquele mesmo ano fez perdas e danos de Louis Malle com Juliette Binoche ele faz Madame Butterfly Mr. Monsieur Butterfly né com o Jeremy Irons, é, é, é um negócio assim, só o um Cronenberg mesmo, mas é muito difícil de encontrar esse filme.
1: Não, eu acho que assim, o Existence eu, ele é um filme que ele, ele é um filme de 1999, né? Com a Jennifer Jason Lee e com o, o Jude Law, um dos primeiros papéis da carreira do Jude Law, né, é, que é sobre realidade virtual e sobre videogames e tudo, né? E ele saiu no ano do Matrix. É, é... Também tem um tema parecido. O Existence, assim, ele, ele, ele acaba ficando inferior, digamos assim, à, à obra do Cronenberg, porque ele, ele é quase que uma, ele é uma tentativa de atualização do Videodrome, que é provavelmente, de fato, o grande filme do, do David Cronenberg, né? E, e, mas eu acho que é um filme muito bom, cara. Ele tem questões ali em relação à realidade virtual, a games e tudo, que é, até hoje são muito pertinentes, assim. É impressionante como ele conseguiu em 99, ter a presciência de, de abordar um dos temas que estão ali, né? E o Spider, eu acho, o Spider, eu acho que é, é um filmaço do, do David Cronenberg. Assim, é um filme de um drama, um suspense psicológico ali, que é, de um, é uma maestria aquele filme. Né? É, é um filme que prenuncia muito
0: o que o Scorsese iria fazer em, em Ilha de Medo, né?
1: É, nossa, o é um filme... Spider é um filme espetacular. Acho que talvez seja o grande papel da carreira do, do Ralph Fiennes também.
0: É, é eu, preciso,
1: eu precisaria rever o Spider e o Existência.
0: Eu confesso a você que eu precisaria rever. Eu, eu conheci o Cronenberg é, mesmo, 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 assim, né? Vendo Crash, né? E eu lembro que eu vi o Crash na época do, de toda a polêmica... Né, etc e tal, que o filme quando foi lançado todo mundo falou, ah, era um filme quase pornográfico e tal. E é, né? E é, né? E é, né? E é, né? Quando eu vi no cinema eu fiquei é, muito impressionado, não com a sacanagem em si, daí não, não, mas assim, com, com a... Primeiro, vai com a trilha sonora do Howard Shore, né? Que é uma trilha sonora fantástica ali. É cheia de guitarra, meio Velvet Underground, o negócio. Mas, assim, era a frieza do filme. Era uma frieza, assim, incrível. E eu lembro que eu falei, porra, esse cara tem que ir atrás. Aí um dia, eu não sei, uma época, eu acho que foi entre 2011 e 2012, eu comprei vários filmes. Não, 2012 e 2013. Eu comprei vários filmes do Cronenberg, e é, eu encontrei comprei outros nos Estados Unidos que eram muito muito difíceis de encontrar né? especialmente cópias boas, por exemplo Videodrome video né? eu comprei uma cópia da Criterion porque a cópia, a cópia nacional era horrível é, e eu fiz uma maratona Cronenberg e eu falei, porra, esse cara é outro nível, e eu fiz muito dessa maratona porque eu tinha visto um outro filme do Cronenberg que foi lançado naquela época, que é o Método Perigoso, A Dangerous Method, que é sobre a história do Freud e do Jung, né? Sim. E eu fiquei impressionado com o filme. Eu falei, porra, isso daqui é um filmaço, né? Tinha todo um jogo ali da questão do desejo, miméticos, temas de radianos. Eu falei, nossa, vou fazer uma retrospectiva Cronenberg. E quando eu terminei de ver a retrospectiva Cronenberg, aí na época tinha, tinha acabado de sair Cosmópolis, que é a adaptação que o Cronenberg fez do Dom De Lilo, que eu acho que é um filmaço. É um filmaço. Mal compreendido na época. E aí eu fui, fui acompanhando o Cronenberg até agora ele fazer o Map to the Stars, né? Que é até agora o último filme dele. E é um grande cineasta. Agora, eu, eu acho que a gente tem que explicar aqui pro nosso ouvinte que a gente colocou o Cronenberg nesse nosso especial quarentena, porque pra gente, se tem um cineasta que mostra o que é a peste em todas as suas variantes, esse cineasta é o Cronenberg. Você
1: não concorda? Ah, sem dúvida, né? Até pelos dois primeiros longas dele, né? Assim, Todos todo os filmes dele abordam doença. Seja uma doença psicológica, uma doença espiritual, seja uma doença mesmo que é uma infecção que gera mutações no corpo e tudo mais, né? É, o Cronenberg, assim, acho que só para situar um pouco o espectador, o Cronenberg é um diretor canadense Natural de Toronto Ele começou a faculdade De medicina, se não me engano E depois ele mudou para letras Porque o Cronenberg Sempre foi muito ligado a, a Não só a, a literatura, mas também a, a pensadores A filósofos, a intelectuais Ele sempre teve uma preocupação Em estar Atualizado, em compreender Questões filosóficas e questões teóricas mesmo, né, é, uhum. e isso acompanha todos, inclusive o, o, o Método Perigoso, né, que é de 2011, e, e aí ele, ele, ele descobre, né, o, o, a indústria cinematográfica do Canadá, ela era muito pequena, né, e aí um colega dele de faculdade fez um filme, e aí é um filme que circulou festivais, e ele falou assim, nossa, então cinema é uma, é, uma, é uma carreira viável, assim, não é uma coisa distante, de Hollywood, né, é uma coisa que dá, de fato, para ser feita. Dá para seguir uma carreira com isso. Ele ficou transfixado com a, com a ideia do cinema, principalmente quando ele viu que... Ele, ele passou na frente de um cinema uma vez, ele viu as pessoas saírem chorando de um filme. Esse filme era o La Estrada, do Fellini. Ele falou assim, porra, as pessoas podem chorar no cinema. Foi ver o filme, ele falou, eu também chorei é, assistindo La Estrada, eu vi que o cinema, de fato, era uma, era uma, era uma arte tão, tão séria, tão... tão... É capaz de, de dizer dramas humanos como era a literatura, né? e... mas ele sempre ele sempre teve um contato muito próximo com, com as letras, né? Assim, acho que o, o, o Cronenberg é um grande cineasta literário, né? É... Ah, total, né? Ele é um cara que escreve a
0: maioria dos roteiros dele. Eu acho que só no caso de A Zona Morta ele não escreveu, que foi o Jeffrey Boam, né? Adaptado de um romance do Stephen King. Isso. E o resto, ele, ele escreveu. Ele, ele é responsável por um, uma das maiores adaptações do cinema, que é a versão cinematográfica do Naked Lunch do William Burroughs. Né? Eu acho que ele, ele conseguiu dar, fazer um arco narrativo no meio daquela loucura toda. Né? E, e ali você vê que ele tem um profundo conhecimento não só da obra do Burroughs, porque ele junta vários elementos de vários livros do Burroughs, mas também das circunstâncias biográficas do Burroughs e das pessoas ao redor dele, né? Tem muita referência ali a, ao Paul Bowles, ao próprio Alan Ginsberg, Jack Kerouac, é, é, é Ali no Naked Lunch é quase uma enciclopédia sofisticada do mundo beatnik. E é um filmaço, né? Faz parte da. daquilo que a gente pode dizer que é a fase aura, né? Do, do, a fase áurea do. do do Cronenberg, que é, começa, vai com A Mosca, né? Que é de 1986, e aí vai Gêmeos Mórbidos da Semelhança, é Naked Lunch, o Madame Butter, o Monsieur Butterfly, Crash, e com Crash aí tem Existência e Spider, e aí tem uma segunda, uma terceira onda dele, né? Uma segunda onda de grandes filmes, que é História da Violência... O Eastern Promises, o Dangerous Methods de Cosmópolis e o Maps to the Star. São, assim, são pelo menos quatro, cinco filmes seguidos de altíssima qualidade. Mas eu acho assim: ele fala sobre doença, é, e ele é, e, e tem um detalhe né, histórico aí na, no surgimento da biografia, da filmografia do Cronenberg, que tem que ser dito que é, ele é um cineasta que ele surge justamente com a epidemia da AIDS, né? Então... É, verdade, isso, é, isso, é, isso fica evidente no modo como ele relaciona doença e sexo, né?
1: É, o, o, o Cronenberg, né, ele... ele, ele o, o primeiro, assim, que ele, ele fez vários curtas, depois ele trabalhou na televisão canadense, né? E ele se juntou com uma produtora, com um cara que é chamado Roger Corman, canadense, uma produtora chamada Cinepix, que fazia filme pornográfico, né? E aí o Canadá, é... eles querendo criar uma indústria cinematográfica, o governo começou a financiar filmes, né? E todos os filmes que o governo financiava, nenhum dava retorno, não, ia, não tinha desempenho em festival, nem nada. O Cronenberg fez o primeiro longa dele, chama Calafrios, que saiu em 1975, é, o mesmo ano que foi lançado High Rise do do J.D. Ballard, né? Que é um, são dois são duas obras que são basicamente irmãs, né? O o, o Cronenberg ele, ele, ele faz esse filme com financiamento público, o filme se torna o um, um maior sucesso de bilheteria da história do Canadá, o Calafrios, e ele gera uma polêmica gigantesca, né? Porque o Calafrios ele é um filme que se passa num é um filme com que se passa num, num complexo é, residencial, um, um condomínio residencial, e, e você tem, e você tem é, parasitas que são criados em laboratórios que eles infectam as pessoas nesse prédio, e eles são parasitas que foram modificados geneticamente a partir de doenças sexualmente transmissíveis, e aí, ele, basicamente, quem fica infectado com esse parasita se torna uma pessoa, assim, é, viciada em sexo. Então... É sexo assim, com incesto, pedofilia, com tudo. E, e logo o caos e a anarquia reinam nesse universo de classe média, né? Isso escandalizou o Canadá dos anos 70. É, não bastando o escândalo que isso gerou, porque o Cronenberg foi atacado publicamente, porque ele fez esse filme. Atacaram assim, meu, como é que o, o como é que dinheiro público financia um escândalo desses, não, não sei o quê? Pois é, o Cronenberg não se satisfez. Ele dobrou a aposta e aí o segundo filme dele, o Rabbit, é também um filme sobre epidemia, só que ele aumenta a escala para que começa no campo e vai para o... Pro... não é para Toronto, vai é para Montreal, né a epidemia. E acho que esse é um filme que a gente pode até falar dele mais detalhadamente porque é, é de 77 esse filme, portanto, antes mesmo é, da explosão cultural da AIDS, né? antes mesmo do Michel Foucault morrer, antes de ter aquelas mortes públicas né? da... da AIDS, e, e porque quando Cronenberg faz o A Mosca com o Jeff Goldblum, que acho que é de 85 ou 86 o filme, né? 87. É,
0: 87.
1: Que aí você tem 86, aquela... 86.
0: É, A Mosca de 1986, é, 1988 é Gêmeos Mórbidos da Semelhança, ou Dead Ringers, como gostam de às vezes, colocar.
1: Okay. A mosca, você tem a relação ali entre o, entre o cientista, que é o Jeff Goldblum, né? o Seth Brundle com a personagem da Gina Davis. E logo depois que eles têm aquela relação, o o o, Brando, né? o Jeff Goldblum, ele faz o experimento de teletransporte e entra uma mosca na no meio do experimento e aí o DNA dele se funde com o da mosca, né? Então claramente é uma metáfora para doença sexualmente transmissível, né? Não, e não só fica... isso
0: ele 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 tem esse problema porque quando ele vai deitar com a personagem da Gina Davis ele tem ele tem um, um pedaço do lá do aparelho dele que fica incrustado na pele dele, ela tira e aquilo cria uma ferida é por causa dessa ferida que quando ele que ele não percebe ele, quando ele vai fazer o teletransporte, aí o DNA da mosca se junta com a dele. Isso.
1: E, e aí, a, uma marca do Cronenberg nesse filme se tornou justamente essa questão do horror biológico, porque é expor o horror que vem assim, do corpo humano. É uma coisa nojenta, né? A gente tem fluidos no corpo, você tem toda a parte de tecido, de músculo, de decomposição, quer dizer, porque... Quando o personagem do, do, do Jeff Goldblum vira uma mosca, ele não está falando só de AIDS, ele está falando de envelhecimento, ele está falando de câncer, ele está falando assim de. de ele está dramatizando no corpo, no horror do corpo, todos, todos esses temas, que são temas que estão em toda a obra do Cronenberg, né? E, e a relação entre mente e corpo também, né? Porque o, terceiro, o quarto longa-metragem do Cronenberg chama Filhos do Medo ele aborda a questão do, do charlat da, do, do, da charlatanice intelectual, né? Você tem um, uma espécie de guru, de um psicólogo guru que tem uma teoria de psicoplasmose, que quando as pessoas elas lidam com uma espécie de psicodrama, quando elas entram no, no psicodrama com o terapeuta delas, elas, o corpo manifesta o, a doença psíquica deles, né? Então, você fica com deformações, com... com com espinha, com bolha na, no rosto, e aí você tem o horror que acontece de fato no final do, do, do filme, né, que eu não vou revelar para quem não assistiu, mas que é grotesco e é muito bom, mas ele também, é uma preocupação do Cronenberg é em relação é, a como os seres humanos tentam de forma falha e errada compreender a si mesmos, né? e, e aí ele, ele aborda essa questão da charlatin, do charlatanismo teórico ou intelectual, que é uma coisa que está que, que ele toca no método perigoso também, né? Do... Sim, sim, ele,
0: ele tem dúvidas. É, claramente o Cronenberg é um, é um cineasta que ele tem dúvida. Que, ele é anti-autoritário, né? Ele, qualquer espécie de autoridade intelectual, moral, etc. É, é, é... Como é que eu posso dizer? Ele tem... Ele tem é, é um cético, né? É um cético nesse sentido. Ele, você vê que no método perigoso, o que ele faz com a figura do Freud. Do e depois filão. com a própria. Né, e com o próprio Jung, né? No final. É botar em dúvida esses dois grandes gigantes da psicoterapia. Porque é muito claro que o Cronenberg, ele. dá pra ver que ele é pessoalmente um ateu, né? Ele não acredita nisso. Ele é. Mas ele também não é um materialista. Mas é um artista, antes de tudo, que ele quer contar a história. E quando ele conta a história. Ele sabe que ele tem que ser fiel à história Não aos desejos dele Então O, o, o Cronenberg é para mim, assim, como Todo grande artista Que eu não preciso necessariamente concordar com as opiniões Sociais, políticas e religiosas dele Por exemplo, como o Alan Moore Ele faz aquilo que todo grande artista Faz, que é contar a história Que tem que ser contada né? E se você conta a sua história, você tem que questionar A autoridade de qualquer maneira você tem que questionar o poder estabelecido.